0: 养生放轻松，为什么要放轻松呢？因为养生在日常生活中就可以轻松地做到啊。那我们一起来听节目喽。各位养生放轻松的朋友，大家好！今天我们人物专访的主题是体能迷失以及规律运动的好处。主讲人就是一诚本身自己，一诚自己的本业是传统整复推拿师，已经从九十三年从事这个行业到现在了。然后自己开业也已经快九年的时间。至于会讲所谓的运动体能的部分的话，我想在高雄第一家大型的健身房，在以前民生路的时候，逸晨就已经开始在做健身的运动。算一算，大概也已经有十三年有了。所以，一成觉得这一个专题，一成蛮想分享给大家的。从事十五年传统整复推拿的观念、经历，以及十三年的相关运动的资历，来分享这个主题，应该是还可以让大家接受。那我们现在就进入主题：体能、名师以及规律运动的好处。何谓体能？体能包括两个相关的观念：一般的体能，也就是说健康和身心适应良好的状态之下的体力；或者专项体能，以任务导向为主，着重于执行特定。的运动或者是职业的能力，体能可以透过一般的营养、运动和足够的休息而获得。以前体能通常都会被定义为展开一天的活动后而不产生过分疲劳的能力。然而，随着自动化的工作环境与生活，增加了闲暇的时间。工业革命之后，生活方式的改变显示此定义已经不足了。所以在现在，体能被认为是衡量人体的功能，能够有效的在工作和从事休闲活动的时候。身体健康，抵抗缺乏活动所产生疾病和应不紧急状况的能力，这个是解释体能的部分。然后我们刚才有说嘛，体能迷失，体能迷失有三个。第一个，有些人认为，如果运动后的第二天肌肉不会酸痛，就代表前一天的锻炼强度不够强。很多人会用肌肉疼痛当做运动锻炼有没有效果的定力或者是方向，其实不是很正确，因为肌肉疼痛是由肌纤维的小撕裂伤所导致。如果你规律的变更锻炼方式，肌肉的疼痛是可以预期的。可是，在运动锻炼后，肌肉会连续疼痛好几天。也似乎代表锻炼过度。如果每一次锻炼后肌肉多疼痛，就代表你的身体没有好好的休息以及恢复。休息，给自己时间，是让肌肉增长以及恢复最好的时候。运动锻炼前的热身和运动锻炼后的伸展，是预防肌肉疼痛的方式之一。也是不可或缺的重要一环。像义成曾经就跟一位朋友一起去健身过一次，我发现他完全不热身，也不伸展拉筋，所以想当男儿，我就不可能再有下一次跟他一起去运动了。我们讨论再转回来，运动后如果你感到肌肉疼痛，休息一天。在做导致你第一天疼痛时同样的运动锻炼，但是运动的强度要降低一点点，这个是一个不错的方式，提供给各位。体能名师的第二点，如果我不能经常进行运动锻炼和负荷能力不够强，是不是就干脆不要进行运动锻炼呢？一般而言，以降体重的运动来说，一周运动四至五次，三十到五十分钟的有氧运动和一周两到三次的重量训练是很正常的。但是相对的，很多人没有时间做到。那么多的运动锻炼，所以他们就会认为，既然我做不到那么多的话，我为什么还要再做？其实我们必须要去记住的一点就是，任何运动有动总比没动好，就算哪怕只是走路十五分钟也没有关系。其实维持动态运动已经被证实可以降低压力。而且可以使你变得更加的健康。就算你无法到健身房进行运动锻炼，我相信你也没有理由不找一些方式让自己每天动一动，哪怕是多走一百步路，哪怕是多爬两楼的楼梯，都是运动。有动总比没有动好。体能迷失第三。如果我多吃一点蛋白质，是不是就可以建造大一点的肌肉？其实建造肌肉的质量牵扯到两件事：使用足够的重量去挑战、超越肌肉平时的负荷水准，和摄取比平常更多的热量。这两个重点是建造肌肉质量会牵扯到的两件事。但是由于最近很多炒作高蛋白饮食的议题，很容易。让人相信高蛋白质是建造肌肉最好的燃料，其实不然，因为根据美国饮食协会报告，肌肉靠燃烧热量而做工，所以你需要可以产生热量的三种营养素：第一个碳水化合物，第二个蛋白质，第三个脂肪。相对的，如果你摄取太多的蛋白质，其实可能性的制造了营养失衡的风险，甚至于肾脏损伤或者是脱水。另外，过多的蛋白质也会额外造成热量的燃烧与储存。至于肌肉质量的建造，应该包含。健康的饮食计划和结合有氧运动与重量训练的运动锻炼为最为重要的。我们一直在讲运动、运动、运动。那什么叫规律运动？我想分享给各位的是，对健康来说，规律的运动已经被证实有很大的益处，尤其对于心理影响的好处。规律的运动活动能够促进你的心情和自我的感觉。一些研究者也发现说，运动其实可以减少沮丧以及焦虑，并且帮助我们有较好管理压力的能力。当我们在进行有氧运动的时候，身体会产生一种叫做内啡肽的化学物质。以科学上而言，内啡肽是多肽。它能在脑内和神经受气中结合，缓解疼痛。内啡肽被认为对身体有四个主要的影响：第一个叫做缓解疼痛，第二个叫做减少压力，第三个叫做增进免疫系统，第四个是延缓老化。一成在这边，另外再分享有氧运动跟伸展运动两个部分。有氧运动，有氧运动有分三个重要的部分。第一个热身期，三到五分钟较低强度的运动，例如跑步机的速度跟高度，使肌肉温暖和缓慢地增加心跳。第二个体能期，有氧运动在特定的时间长度操作。比如30到45分钟，在这个期间目标已先达到，并且可以维持为主。第三个，和缓期3到5分钟较低强度的运动，使心跳率下降和降低伤害的风险。有氧运动的部分有四个重点要跟大家分享。第一个叫做形态，你所选择要做的活动形态。必须包括能够操作到大肌肉群，例如走路、慢跑、游泳、有氧舞蹈和脚踏车。有很多运动形态可以选择，找一个你有兴趣而且可以持续长久一段时间的活动。给你的建议就是，任何你感到兴趣的运动。第二个重点叫做强度，活动期间你加强你努力的程度。建议的目标心率是你的预估最大心率的6 0到八十什么叫预估最大心率？预估最大心率就是 20, 220。二二零这个数是减掉你的年龄。例如，一位四十五岁的人，他的预估最大心率为220减掉四十五，等于一百七十五。那它的目标心率的范围就是最大心率的60趴到80趴，也等于就是每分钟105下至140下，这是最大的心跳率，要有这个强度才算。但是有一个很重要的就是，如果我们有心脏疾病的话，必须跟医生讨论运动强度的部分，有些心脏状况。在运动课程上，或许需要特别的修正或者是监督，还有就是药物或许会影响心率。如果你有吃任何心脏或者是血压的药，一定要询问你的医生，药物会不会影响你的目标心率。这个部分提供给各位，但是切记要量力而为，尤其不要当假日运动员。何为假日运动员？也就是说，平常一到六都不运动，但是礼拜天一次就运动三个小时、四个小时。其实，呃，以国外来说，有研究报告跟所谓的实际案例，当假日运动员的人，他的猝死率将近可以提高到三十到四十帕，这是很危险的一个事情。那在这边跟大家分享，然后第三个时间活动时的时间长度，建议三十到六十分钟，或依据你所定定的目标所需要的时间而去做。第四个叫做频率，你运动每周的天数，当然建议是每周三到七天。可是你一定会说，我哪有那么多时间？其实我们可以根据自己的能力范围里面。去做，哪怕一周、一天、两天、三天都没有关系，但是一定要保持有活动、有运动。美国心脏学会指引指出，在一周内，大多数的天数最少从事三十分钟、合理的强度、最大心率的六十到八十趴的有氧运动，在连续的一段时间，或至少二十分钟不间断的连续时间。这样的运动量被认为是可以降低冠心病的风险，大约等于每天走一点五英里，或者是爬树叶半个小时的时间。若是为了控制体重，你可能需要增加更长的运动时间，以便燃烧更多的热量。这个部分提供给各位，但是切记。要量力而为，不要当假日运动员。这是在有氧的部分。另外一个叫做伸展运动，在任何运动，不管是运动前、运动后，甚至于慢跑、慢跑前、慢跑后，最好都能够有所热身跟拉筋。这个是长期以来一成常常会去碰到的朋友之间给一成的一个回馈的问。题。伸展运动应该被包含在每一个体能和健康的常规运动中。事实上，在运动的前后都应该要做伸展运动。在运动前实施常规性的伸展运动，可以让身体温度上升和降低伤害的可能性。部分原因是伸展运动增加关节、肌肉、韧带。和肌腱的柔软度。如此操作，身体会被热身，血液和氧气会流经所有的软组织，和在运动前准备的更完善，以进行运动训练。典型上的运动前伸展。活动平均约5到10分钟，每一个伸展运动固定动作约15到30秒。运动后的常规伸展，可以把紧张的肌肉降到最小的程度，增加柔软度和让身体温度慢慢下降。在运动后的常规性伸展，比运动前的伸展。让关节、肌肉、韧带和肌腱的伸展更远一些，效果会更好。典型上，运动后的伸展运动平均约5到十五分钟，每一个伸展运动固定30到六十秒。当进行这么多种的伸展运动后，很重要而且要记住的是。进行伸展运动时，要正常的呼吸，不要屏住呼吸，集中精神在每一个伸展运动上，在动作放松时呼吸。每一个伸展都要提供感觉适宜的紧度，不要产生高强度的不适感。另外，在操作每一个伸展运动时，尽量避免弹震。伸展运动的好处有，在任何地方、时间都可以实施和极短的时间。另外的好处有，让心神和身体宁静放松，创造内心的平和与精神的安宁，拉长肌肉、韧带和肌腱，增强关节的柔软度和动作范围，降低伤害的可能，增强身体血液。增强平衡与协调，改进姿态和降低压力。那在今天的部分议程跟大家分享，总共跟大家分享了什么叫做体能，然后体能的名词有三个，再来就是什么叫做规律的运动，然后有氧运动跟伸展运动的重要性以及它的意义。那在这边分享给大家，也希望对大家有所帮助。下次逸程也会在做属于逸程的本职的本业范围里面专题来分享给大家。谢谢各位，那我们下次再见。播客频道 Castbox A P P 下载搜寻。养生放轻松，让你走到哪听到哪，想哪时听就哪时听，方便又好用，精彩内容不漏听，欢迎订阅跟按赞哦。